0: Du hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Zum 127. Mal produziere ich eine Episode von meinem Podcast. Es ist die Ausgabe vom April 2021. Ich freue mich, dass du zuhörst. In den letzten zwei Episoden habe ich über den Entstehung, das Freischalten und die ersten Fragen mit meinem neuen Cash Covid 21 berichtet. Der Cash ist immer noch aktiv, findet Anklang, wie ich glaube, aus den Logs rauszulassen. Die Logs sind ja das, was mich freut, als Owner. Die einzige Lohn in Anführungszeichen, die schöne bricht von der Cash, was sie erleben dürfen erleben und dass er Freude macht. Und damit ist mein Ziel eigentlich erreicht. Aber natürlich gibt es auch einen messbaren Wert, wie gut der Cache auf Anklang findet, und zwar die Anzahl Favoritenpunkte, wobei die Anzahl ist für mich nie relevant, sondern ein Prozent Favoritenpunkte. Das heisst, wie viel Prozent von den wo die hätten können, einen Favoritenpunkt geben können, haben auch einen gegeben. Und der Wert ist momentan bei mir über äh, 92-95%. Was mich natürlich sehr freut. Leider auch schon eine negative Erfahrung, mein Cash ist bereits erstmal vandalisiert worden. Die Finalbox, die speziell gesichert war, mit einem Trickverschluss, sage ich jetzt mal, ist gewaltsam aufgebrochen worden. Und im Inneren, wo das Lockbuch ist, hat es nochmal einen speziellen Metallbehälter, sage ich jetzt, mit einem Schloss, ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Und auch der ist versucht worden, aufgewuchtet zu werden. Es ist noch nicht gelungen, weil er ist doch relativ massiv. Hat jemand Schadenmaterial allein etwa 50 Franken, ähm, verursacht und ich habe wieder müssen etwa eine Stunde vor Ort und habe noch nicht alle Reparaturen ganz können durchführen. Eine Enttäuschung, aber die positiven Rückmeldungen überwiegen, so dass eben ich motiviert war, bin, auch den grösseren Schaden wieder zu flicken. Ich versuche positiv zu danken, und nicht daran zu glauben, dass es Geocaching gsi sind, wo halt vielleicht eins von den Tools, wo man gebraucht hat und wo im Listing erwähnt gsi sind, nicht dabei haben. So sieht es leider für mich aus. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jemand anderes gsi ist, wo nichts mit Geocaching zu tun hat, was ich mir aber schlecht kann vorstellen, weil an dem Ort das ist ja Sackgasse, die umliegende Nachbar ist ein Nachbarsgrundstück. Der ist informiert, der weiß über den Cash-Bescheid und sonst geht dort eigentlich niemand durch. Ja, nun, mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe mir überlegt, oder immer wieder überlegt, lege ich mir, was ist eigentlich die Attraktivität von einem Geocache. Und zu dem Zweck möchte ich dir als Einstieg eine Anekdote erzählen, äh, wo nichts mit Geokaschen zu tun hat und dann irgendwie doch wieder. Und zwar bin ich, wo äh, ich jünger war, bin ich sehr aktive Zephi-Jungs-Anleiter gewesen, bin mit meinen Jungs regelmäßig in Wald, in Lager gefühlt und vieles andere gemacht. Und auch am respektiv respektive Abend, habe mir eine Mutter angerufen und gesagt, «Amadeo, kannst du mir sagen, was ihr für eine Suppe gemacht habt am Mittag?» Mein Sohn ist so begeistert heimgekommen und hat von dieser Suppe erzählt. Und der ist sie sonst nie Suppe die Und sie möchte mir Freude machen und möchte gerne das Rezept wissen. Und ich kann ihr dann müssen sagen, das ist eine ganz normale Beutelsuppe aus der Mikro, glaube ich. Mikro oder Gob wo wir gekocht haben im Wald, auf einem Kochkessel. Wir haben natürlich beide darüber lachen darüber. Aber für mich als junger Leiter ist das eine wichtige Erfahrung gewesen, dass ein Thema sehr entscheidend ist, wie das eingebettet ist, um zu schauen, wie es rauskommt. In dem Fall hat das Fühlen von Russen im Wald, vielleicht auch der Rauchgeschmack in der Suppe, vielleicht das eine oder andere wo der ist, gemeinsam das Fühlen mit den Freunden, dussen sie die frische Luft, haben die Atmosphäre geschaffen, dass die Suppe ganz anders geschmückt hat. Und so ist es wahrscheinlich auch, und jetzt der Link zum Geocachen, ist es wahrscheinlich auch bei den Geocaches Einfach eine Dose noch die, wenn man ranläuft schon gesehen ist, dort, man nimmt die zwei, drei Stacke wack, schraubt den Deckel ab, dreht sich ein. Ja, das ist eben so eine normale Fertigsuppe aus dem Mikro oder Grob, wie jetzt in meinem Beispiel oder in meinem Erlebnis geschildert. Aber sobald das einbettet, ist, ist etwas anderem, kann das plötzlich ganz anders wirken. Und ich sage jetzt, dem einer der Faktoren ist die Interaktion. Sobald ich etwas machen muss mit dem Geocache, sobald ich einen Code eingeben muss, um an die Finalbox zu bekommen, ich muss vorher einen Code noch mit ablassen oder irgend sonst etwas, das ich aktiv machen muss, wo meine Gefühle, meine Taschgefühle, mein, mein, mein Gedächtnis, irgendwie etwas Taktiles, noch dazu kommt, das verstärkt das Erlaubnis. eins von vielen Elementen, wo ein Geocache auszeichnet. Und darum gibt es zum Beispiel in meinem Webshop paravan.ca gibt es zum Beispiel Schlösser, also Deckel für Petroling, dass man muss einen Code eingeben muss, um im Logbuch in Petroling zu kommen. Also schon muss man etwas mehr machen, man muss interagieren mit dem Cache, um quasi erfolgreich zu logen. Oder es gibt auch eine Metallbüchse bei mir im Sortiment. Dort ein A5 aus Metall kann man noch mit anschrauben oder anbinden. Äh, wo man muss ein Code geben, dass man den Behälter kann öffnen kann. Kostet 12 Franken. Ähm, verhältnismäßig wenig Aufwand, zum wieder eine Interaktion zu machen an einer Station oder äh, sonst noch mit, wo der Cache muss sich aktiv, noch aktiver betätigen Oder auch UV-Codes. Ich finde UV-Codes etwas sehr Schönes. Man kann unsichtbar noch mit etwas hinschreiben, wo der Cacher kann oder muss eben ablassen. Er muss interagieren, er muss die Lampe nehmen, er muss äh, den Code ablassen, er muss vielleicht ein Schatten machen, wenn das äh, noch Tageshelligkeit hat, um das UV sichtbar zu machen. Dort. Äh, das sind auch wieder alles Elemente, wo eine Interaktion äh, bedingt. In dem Zusammenhang zum Beispiel auch, ich habe eine super starke uv Lampen, die ich für spezielle Nachtcash oder was auch immer, äh, mitnehme. Aber nachdem ich mal bei einer ganz normalen, einfachen Geocache Tagstour auf eine UV-Markierung gestossen bin und keine Lampe dabei hatte, habe ich entschlossen, dass ich äh, immer dabei Taschenlampe haben muss. haben. Und so habe ich bei mir in Sortiment die sogenannte Twinlight genommen. Eine kleine Lampe, kostet etwas über 20 Franken, hat weißes Licht, hat UV-Licht, ist sehr klein, ich glaube, es knapp. 8, 9 cm eine AA-Batterie und die habe ich immer dabei. Und das ist nur schon ein Reiz, auch bei einem ganz normalen Cache. Es muss keine riese mehrstündige Nachtcache sein, wo man UV-Zahlen x-fach ablassen. muss. Schon bei einem normalen Cache kann UV, auch am Tagstour, eine Aktivitätssteigerung bringen. So möchte ich dich einfach die zu überlegen, wie kannst du bei deinem Cache vielleicht mit ein wenig wenig Aufwand irgendeine Interaktion mit dem Geocacher, mit der Geocacherin steigern? Irgendeine Interaktion, etwas, was man machen muss, drehen, schrauben, äh, codeigen, Code eingeben, Code ablassen, das bringt schon viel und lässt sicher dein Geocache länger in Erinnerung bleiben. Natürlich, es ist nicht nur der Cache, ich sage immer, es ist gesamte Gesamterlebnis, es ist das es ist nicht zuletzt auch das Darausens in der Natur, wo das Erlebnis steigt. Ein Geocachen findet nicht vor dem PC, die haben in der warmen Stube statt, sondern dusse Und nur schon allein sich das bewegen in der Natur. Gerade wir Menschen, wo in der heutigen Zeit sehr viel dine sitzt, viel sitzen vor unserem Computer oder im Trockenen in Gebäude werden während Nur schon das dusse in der Natur steigert ja von Grund auf beim Geocaching das Erlebnis. Aber eben das verbinden auch mit irgendwelchen Interaktion, cool. Gestaltete Geocaches und so weiter. Da, da kann man doch einiges noch mit wenig Aufwand rausholen. Ich habe vorhin von Schlössern erzählt, die können eine Attraktivität bringen bei einem Geocache. Und da ist auch eine Erfahrung aus mir, das hast du vielleicht auch schon gemacht, dass viele so Nummerenschlössli, Zahlenschlössli, wo man sehr oft findet bei Geocache, vor allem eben auch die billiger, die sind recht einfach zu knacken. Mit ein bisschen Gefühl kann man gerade dreistellige oder teilweise auch vierstellige Code sehr schnell, meistens innerhalb ein, zwei Minuten, kann man die knacken. Ich gestehe, ich habe auch schon bei langen Nachcash, wo uns irgendeine Zahl gefehlt hat und so weiter, habe ich dann auch schon die letzte Zahl also sogar zwei Ziffern erraten, ertastet und schlossen, so knackt. Nicht immer ist das gewünscht vom Ohne, das verstehe ich auch. Darum ist es vielleicht dort, je nach Cash, am falschen Ort gespart, weil man dort einfach so ein billigstes Schloss nimmt. Ich habe bei mir im Paravan-Shop ein Schloss, das nennt sich Master Lock Speed Dial und das basiert auf einem anderen Prinzip. Und zwar ist es auch ein schlüsselloses Schloss, wo man ein Code muss es sind aber keine Zahlen, sondern stellt euch ein Schloss vor, wo vorne eine Schieber hat, wo man auf aber links und rechts schieben. Und der Code besteht aus einer Abfolge von zum Beispiel ufe links, links, rechts, rechts, ab oder irgendeine sonstige Kombination, gab es bis etwa 30 Stellen. Und von diesem Schloss beispielsweise habe ich noch nie gehört oder auch nie noch etwas gelassen, dass das Schloss mal hat knackt werden, rein durch bedienen vom Schloss. außer natürlich mit brachialer Gewalt oder man hat den Code gekannt. Das ist sehr gut, weil man wirklich sicher sein muss, dass an seine Finalboxen nur die Leute kommen, die den Code wirklich erarbeitet haben, gefunden haben und nicht einfach dann Final spaziert sind und dort schnell das Nummerenschlösschen, wie ich erzählt habe, knackt haben. Das ist auch umgekehrt ein bisschen speziell. Ein Geocache hat mal Axel das Schloss bei mir kauft für den Cash von sich und willen einen Code einstellen, man hat den Code selber definieren, wie das aussehen soll und hat sich eine spezielle Kombination ausgedankt, ich glaube 20 oder 30 Stellen, hat aber beim Eingehen scheinbar einen Fehler gemacht. Er hat sich das zwar notiert gehabt, hat aber beim Eingehen einen Fehler gemacht, scheinbar, und hat das Schluss nicht mehr aufgebracht. Und hat mich dann eben gefragt, gibt es Variante zum Code zurücksetzen und so weiter und ich kann ihm sagen, nein, Du kannst das vortrühren oder kannst es aufsagen, zum zu schauen, wie es ihnen aussieht. Äh, es gibt keine Möglichkeit, das Schloss irgendwie sonst zurückzusetzen oder zu knacken, ohne das Schloss zu beschädigen. Das wird ein Hinweis, wenn du ein cooles Schloss findest. Kostet 21.50 Franken bei mir und äh, stellt dir einen unknackbaren Schloss zur Verfügung für deinen coolen Cash. Und eben, es ist nicht nur der Cashbehälter, behälter der einen coolen Cache machen kann. Ich mag mich dann einen eine äh, erinnern, einen ganz einfachen, normalen Cache vom Behälter aber aber einen speziellen Ort, wo in Zürich ein Ort zeigt, wovon Jahrzehnt einmal ein Tram entgleist ist, der sich selbstständig gemacht hat an der Anstation oben in Albisrieden, ein bisschen am Berg oben, und dann quasi die Stadt ist und in Kurve entgleist und viele lustige Sachen auch noch zu dem Unfall erzählt. Ich spüre zu Hause, es ist dort nicht der Cash-Behälter, sondern der Ort, wo man sieht, wo eine Geschichte stattgefunden hat, wo mir der Cash noch in Erinnerung bleibt jetzt noch vielleicht acht, neun Jahre, nachdem ich ihn gefunden habe. Ich spüre das so, was mir am Herzen liegt, was mich beschäftigt, wenn ich einen Cache verstecke, was ich mir Gedanken mache. Und ich möchte dich motivieren, auch coole Geocache für uns, für die Community zu gestalten. Gib dich nicht mit zu wenig äh, zufrieden. Einfach irgendwelche Dosen irgendwo in Wald rausgerührt gibt es schon genug. Aber die spezielle, coolen Erlaubnisse. Das ist das, was das Geocache eben ausmacht.
1: Das ist
0: die Frage. Zwei a
2: eins? Das ist ganz
1: schwer
3: zu erkennen hier. 53 Grad. Ja.
2: Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann kriegen wir da
1: die Zeit voran. Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kati. Aber Max ist ein Hering und Kati sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Sonntags, Tag und Nacht, folge ich der komm ich such Sonntags, Merktags, tag und nacht folge ich der komm ich schattdoses Dosen. tag und nacht folge ich der komm ich schattdoses Dosen. tag und nacht folge ich der komm ich Dosen. Tanja sucht ein Zimmer denn in ihrem Wohn Thorsten ja, eine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Torstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem Wellness-Tempel sucht man einen Pförtner für die Nacht. Die suchen, die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und nur die abgebrühten Wagen noch Prognosen. Mir egal, ich such Dosen, ich such Dosen. Kästen, Kästen groß und klein, im Grünen und an Auto. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und an auch. Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich, ich such Dosen, in Kästen, groß und klein, im Grünen und an Haut. Ich such Dosen, in sonntags, Werktags, Tag und Nacht, Folge nicht der Kopf.
3: Ich such Dosen,
1: Kästen groß und klein, im Grünen und an Haut. Ich such Dosen, in sonntags, Werktags, Tag und Nacht, Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Ich such Dosen Ich such Dosen
3: Luderdosen, Kargodosen
1: Ich such Dosen Unterdosen, Badedosen Ich such Dosen
0: Verschiedene Gedanken zur Planung und Ausführung von einem Geocache habe ich auch in einem Blogartikel zusammengefasst. Ein Teil hast du jetzt so eben gehört. Es hat noch ein paar weitere Empfehlungen und Tipps in dem Blogartikel. Du findest sie auf meiner Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch unter Tipps zur Gestaltung deines Geocaches. Datenschutz hat inzwischen viel Auswirkungen in verschiedensten Lebensbereichen von uns, so auch beim Geocaching. Es ist ja nämlich so, dass mir Geocaching.com gewisse Daten von uns anvertrauen wo je nach Auslegung, sehr schützenswert sind. Zum Beispiel unsere Usernamen. Es ist nämlich so, je nach Auslegung der Gesetzen und Vorschriften dürfen die Daten nicht einfach an jemand anderes als die Firma Groundspeak, wo geocaching.com betreibt, weitergegeben werden. Jetzt gibt es aber Drittanbieter, wo zum Beispiel die Apps auf den Smartphones zum Geocachen rausgeben. Zum Beispiel Cashly, CGO, Looking for Cash und so weiter. Die haben zwar einen Vertrag mit der Firma Groundspeak, um denen ihre Daten zu nutzen, also zum Beispiel Cash-Listings, nicht aber den Username. Dass sie den Verbrauch ihrer Apps, also in den Logs, Dafür die Usernamen anzeigen, musst du dein Einverständnis geben. Wenn das nicht der Fall ist, dann erscheint dort ein nichtssagender Name, wie zum Beispiel Opt-out oder Anonymous oder was auch immer. Wenn wir aber geocachen gerade auch ich zum Beispiel, ich sehe gerne, ob jemand, der auf meiner Geocaching-Freundesliste ist, den Cache gefunden hat. Oder vielleicht auch sonst, wer den gefunden hat. Und dafür, dass das angezeigt wird, musst du dein Einverständnis geben. Das kannst du in deinen Profileinstellungen auf der Webseite geocaching.com machen. Und wie das im Detail erfolgt, hat der Attila G. im Swissgeocachephone.ca im Detail beschrieben. Du findest den Link dazu auf meiner Podcast-Webseite. Und es wäre doch schön, wenn du deinen Geocaching-Namen aufregst, dass andere sehen, dass du einen Cache auch schon gefunden hast. In meinem Podcast und ich auch gerne auf neue Cash- oder Cash-Runden hinweisen, wenn ich davon erfahre. Und an der Stelle wieder mal ein Tipp aus der Gegend von Huttwil, wo der Roby K. und Zidra bekannt sind für coole Cashs. Und sie haben eine neue Runde ausgeleitet mit dem Namen Das sind Das sind unterhaltsame Familienrätsel auf einer Länge von etwa 5,5 Kilometern mit einem Bonus am Schluss. Und das ist sicher eine gemütliche Runde in einer schönen Gegend. Also das ein Tipp, wenn du mal mit deinen Familien, Freunden und Bekannten etwas unternehmen willst. Hautwil ist immer gut, es hat noch andere coole Caches dort in der Gegend. Ja, hallo, das ist der Urs. Ja, Sali, Urs. Du bist einer der Schweizer Geocaching-Reviewer. Und jetzt muss ich dich doch ganz schnell auf, grad direkt fragen, wo kann ich mich auch als, bewerben, als Reviewer und wie viel verdiene ich dann? Ja, bewerben kann man sich nicht.
2: Und wenn du wegen Geld machen willst, dann suchst du einen anderen Job. Weil das ist eine ehrenamtliche Aufgabe, also man verdient nicht. Ähm und eigentlich äh, ergänzen sich review teams selber wieder, wenn sie Abgänge haben, suchen sie Leute, wo sie das Gefühl haben, wo sie ins Team passen und die nötigen Eigenschaften haben, äh, zum als Reviewer in Frage kommen.
0: Gut, das heisst, ihr sorgt selber für den Nachwuchs oder für den Ersatz und dann könnt ihr selber bestimmen, wer Reviewer wird oder neue neuer Reviewer?
2: Ja, es läuft im Prinzip so, dass äh, das bestehende Team sich überlegt, was sie genau suchen und dann eine Liste machen von Leuten, die sie würde würden. und wenn wir entschieden hat wer das in Frage kommt, präsentiert mir die Leute im Headquarter in Washington in Seattle und das wird dann dort quasi der internationale reviewer gemeint zum Feedback vorgeworfen wo man quasi beschrieben wäre, dass man äh, gerne wird anfragen, wieso, dass man denkt, dass die Leute geeignet sind und dann haben alle anderen Reviewer von der Welt die Möglichkeit, sich düsser dazu. Äh, und wenn man sich einig ist, dass die Person wirklich im Frage kommt, dann wird man dann quasi angefragt, ob man den Job machen will machen.
0: Gut, ja. Jetzt du hast es gesagt ehrenamtlich, du verdienst nichts, ähm, du schaffst noch aber in dem Fall, um dich und deine Familie zu ernähren. Ja, wie viel Zeit investierst du neben der und dem normalen Geocaching und andere Hobbys noch für die Arbeit als Reviewer?
2: Das variiert so ein bisschen von Woche zu Woche, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Ähm wir haben grundsätzlich alle 14 Tage, also all, immer eine Woche Dienst und eine Woche Pause. Und das heißt im Schnitt habe ich im Monat zwei Wochen Dienst und während so einer Woche mit Dienst ist es im Schnitt wahrscheinlich so zwischen eine äh, ja, Stunde pro Tag, anderthalb, ich würde sagen zehn Stunden in der Woche. Also okay. es kommt auf ein knappes ja, 10% Pensum, wenn man es aufrechnet auf den Monat.
0: Wohl, ist beeindruckend. Jetzt, äh, ich habe den letzten zwei Podcasts beschrieben, wie ein Geocache bei mir entstanden ist als Owner und dann gibt es den Zeitpunkt, wo ich den einreiche und der bei euch wahrscheinlich irgendwie erscheint. Jetzt, wie gehst du, wie gehen die Reviewen vor, wenn jetzt so zum Beispiel mein zur zum Review eingereicht wird? Haben die da eine Checkliste, haben die da eine Software, die man euch unterstützt oder machen die das aus dem Buch aus und sagen, ich schaue mal, wie der Cache erscheint?
2: Nein, wir haben gewisse Werkzeuge, die uns zur Verfügung gestellt werden. Also wir machen das online mit einem, mit einem Web-Tool. Im Prinzip kannst du dir das vorstellen wie die, äh, die Cache-Seite, einfach nur mit zusätzlichen Informationen, die wir als Reviewer sehen. Und gewisse Sachen werden uns automatisch angezeigt, wie zum Beispiel Abstandskonflikt oder ob ein Cache in einem Naturschutzgebiet liegt oder nicht, äh, wo das Tool schon darauf hinweist. Und andere Sachen müssen wir manuell prüfen. Da gibt es an sich äh, eine Checkliste, wo man dann mit der Zeit so fast ein bisschen auswendig äh, lehrt. Ähm, was man sicher anschaut, ist die Kommunikation, wo bisher stattgefunden hat. Also was für Reviewer Notes hat auf dem Cash Was hat der Cash owner Was hat allefalls einer von meinen Kollegen, von meinen Kolleginnen bereits schon mit dem Cash owner äh, diskutiert? Was hat man beanstandet? Was hat geändert? und, und schaue dann, sind die Sachen, die beanstandet worden sind oder wo man Fragen dazu gehabt, beantwortet oder angepasst wurde ähm, und prüft dann eigentlich das Listing auf, auf die Konformität mit der Richtlinie.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden ist, dann kann man davon ausgehen, dass jeder Cache gleich angeschaut und beurteilt wird und das nicht vom Reviewer oder der Lust oder der Laune oder von der, vom Watter äh, abhängig ist. Sondern dass das das ist unser Ziel, Ziel ja. Okay, das finde ich noch wichtig, weil manchmal haben die Leute den Druck, der hat etwas gegen mich oder wie auch immer. Also ich schaue alle gleich an. Also, mein Cache ist ja auch, er hat zwei Punkte, die Rückfragen gemacht hat. Das ist also ein standard Standardprozedere, wo bei jedem Cash angewendet wird. Das ist ja so, genau. Genau. Jetzt Geocache und Geocacherinnen sind sehr kreativ. Vieles ist schon definiert, das da laufend. Aber was machst du, wenn du auf einen Fall stossst, wo es nicht gibt in den Guidelines? Äh, es überhaupt noch solche Fall Und eben, was machst du, wenn du sagst, oh, uh, das ist jetzt für mich unklar, wie, wie ich mit dem so umgehe? Mhm.
2: Das geht schon immer wieder, etwa mal. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall, dass es in den Guidelines gar nicht vorkommt. Aber eher so, dass die Guidelines einfach nicht jeder Fall abdecken können und vielleicht dann ein Grenzfall ist, wo man nicht ganz sicher ist, wie muss ich das jetzt einstufen? Ähm, und da haben wir eigentlich, äh, verschiedene Möglichkeiten. Das erste, was wir machen, ist, dass wir im Schweizer Team untereinander, äh, so viel diskutieren. Wir haben eine Mailingliste, wo ich schreiben kann. hey, ich habe den Cash, den ich review. Ähm, ich bin nicht sicher, ob der Punkt okay ist oder nicht. Aus dem Buch würde ich es jetzt eher so einschätzen, sehe ich das gleich oder nicht, wo ich Feedback holen von den anderen Schweizer Reviewer. Das machen wir eigentlich recht häufig, vor allem dann gerade, wenn wir nicht ganz sicher sind, ob der Fall klar ist, um genau, wie du vorhin gefragt hast, sicherzustellen, dass es eben keine Rolle spielt, welche Reviewer das in Cache anschaut, dass wir uns auch untereinander absprechen äh, zum Probieren Fälle, wo man noch nicht kennt, mit der gleichen äh, nach den gleichen Regel zu behandeln. Mhm. Falls wir uns auch nicht sicher sind, gibt es ein äh, Forum von der Reviewer. Wo, wo alle äh, Reviewers der ganzen Welt darauf Zugriff haben und man die Möglichkeit hat, nebst sozialen Kontakten auch Cash zur Diskussion zu stellen, wo man kann sagen hey, wir haben den Cash, äh, da und da ist uns klar, was die Sache ist, aber zu dem Punkt hätten wir gerne euch ein Feedback, wie handhabt ihr das, habt ihr so etwas schon gesehen, denkt ihr, das geht oder nicht und kommt so Uh, Feedback-Höber von sind das 400 Leuten, die Reviewer sind weltweit. Und das ist eine recht wertvolle Ressource. Mhm. Und trotzdem gibt es auch dort etwa, dass man sich dort auch nicht einig ist, oder dass, wir, dass die Leute sagen, hey, das ist jetzt wirklich ein Fall, da, da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Und dann haben wir immer die Möglichkeit, auch direkt das Headquarter äh, zu gelangen und zu sagen, hey, könnt ihr den Fall abschließend behandeln, weil wir sind unsicher, was wir sagen sollen. sagen.
0: Mhm. Gut. Jetzt, du hast ja viele Erfahrung schon als Reviewer. Kannst du uns die häufigsten Fehler, also wenn man dem so darf, sagen sagen, die beim Verstecken von einem Cash gemacht werden? Also das, wenn man würde sagen, wenn diese Fehler nicht mehr gemacht werden, dann hätten die vieles Leben viel einfacher.
2: Ja, es sind nicht nur Fehler. Ich, ich sage mal, so die häufigsten Situationen, warum wir einen Cash zurückgeben müssen, äh, rein zahlenmässig sind wahrscheinlich einerseits Abstandskonflikt. Und darum sage ich jetzt explizit aber nicht Fehler, weil häufig kann man die gar nicht sehen als neue Cash owner weil einem beim Einreichen vom Cache nochmal gesagt wird, dass man einen Abstandskonflikt hat zu anderen Tradis. Alles was Mystery Cash sind oder, oder Multis mit versteckten Stationen, das zeigt einem der äh, Prozess nicht an, wenn man einen Cache einreicht, aus naheliegenden Gründen, weil das sonst gespoilert wäre für andere Cash. Und ich weiss nicht, ob dich dich erinnern wenn du den Cash einreichst, hast du so die rote Kreisli auf der Karte, mhm, die sagen, da ist nicht gut. Ähm, und die Karte sagt eigentlich nur, wenn dein Cash in einem roten Kreisli ist, kannst, dann weisst gerade schon, das wird nicht gehen. Aber wenn er nicht in einem roten Kreisli ist, hast du noch nicht Garantie, dass es nicht noch ein verstecktes rotes Kreisli gibt. Und das ist wahrscheinlich einer von den häufigeren Fällen, wieso wir den Cash zurückgehen Und sagen, hey, schau, da gibt's es zu einem Cash mit versteckten Stationen einen Abstandskonflikt. Ähm, ein anderer häufiger Fall, wieso wir Cash zurückgeben müssen, ist, wenn sie in Naturschutz oder Tierschutzgebiet liegen. Äh, dort ist nicht so, dass das grundsätzlich nicht geht, aber dann müssen wir dann häufig explizit nach Bewilligungen fragen oder, oder äh, klären, wie genau der Cash oder wo versteckt ist, weil dort typischerweise Wegpflicht gilt. Mhm. Der dritte Fall, und das ist jetzt wahrscheinlich eher etwas, wo richtig Fehler geht, ist, äh, wenn wir Werbung macht für etwas, sei das für eine kommerzielle Organisation, Firma oder auch Werbung für irgendeine Anliegen, wo man hat, das ist etwas, das nicht geht, äh, wo Geocaching nicht zulässt. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie wahrscheinlich so über den Daumenpeil die drei häufigsten, grössten Sachen, die passieren, aber grundsätzlich denke ich, was wirklich wichtig ist, es gibt die Guidelines, die gibt es äh, auf Englisch, es gibt sie aber auch auf Deutsch und Französisch übersetzt, und wirklich wichtig ist, dass man die einfach liest, bevor man einen Cache einreicht, weil dort steht eigentlich sehr viel drin und häufig haben wir Aufwand, weil Leute das nicht gelesen oder nicht verstanden haben oder vielleicht auch nicht realisiert haben, was, was etwas zutrifft auf ihren Cache, ihres Cache-Konzept.
0: Okay, gut. Ich tue die Guidelines sicher auf meiner Podcast-Webseite verlinken, dass man es gerade findet. Ähm, jetzt noch eine andere Sache ist, mir geht es so, dass ich doch mit 18 Jahren Geocaching-Erfahrung das Gefühl habe, dass ich die Qualität von einem Cache schon beurteilen kann, allein schon vom Listing und vielleicht schon den ersten Logitrag. Du du als Reviewer intervenieren, wenn jetzt du zum Beispiel siehst, dass das äh, äh, ein neuer Cache äh, ist, wo jemand eingereicht hat, der noch fast kein Cache selber gefunden hat und er wieder wird einen von den vielen pillendosen Cache an einer Leitplanken auslegen?
2: Ähm, wir sehen grundsätzlich, wie viel Cash jemand schon versteckt hat, der einen neue Cash einreicht. Und wir tun bei Leuten, wo, wo noch gar kein Cash äh, gefunden haben oder noch sehr wenig äh, Rückfragen nach ihrer Erfahrung. Es gibt keine harte Regel, dass man muss eine bestimmte Anzahl Cash gefunden haben, um einen Cash zu verstecken. Es gibt so eine Faustregel von variablen Zahlen zwischen 20, 50, 100, je nachdem, wer mhm. das man fragt. Und wir die Leute, die gar kein Cash oder sehr wenig gefragt haben, ansprechen und sagen, du, das ist so eine Faustregel, die, wo, die wo in der Community umgereicht wird. Kannst du uns beschreiben, was du für cash erfahrung hast und wieso, dass du denkst, dass du schon bereit bist, um einen Cash zu verstecken? Aber grundsätzlich, äh, ist das nicht ein Grund, dass wir den Cache nicht publizieren? Wir sind gespannt, was wir dort hören und probieren, das zu spüren. Aber im Prinzip kann man den Cache verstecken, der null gefunden hat. Mhm. Das andere Thema mit der Pillendosen und Alleiplanken ist eine ganz schwierige Sache. Ähm, mit der grundsätzlichen Qualität nicht reviewen, sondern wir reviewen nur, noch, ob die Guidelines erfüllt werden. Und das aus einem einfachen Grund, weil, wer definiert, was ist die Qualität? Und welche Cash wird wir als qualitativ akzeptabel beurteilen und welche nicht? Da hat wir sofort das riesiges Stürm, oder? Wir haben jetzt schon Diskussionen, ob wir Willkür, äh, anwenden, obwohl wir probieren, das eigentlich nicht zu machen. Und wenn wir dann noch da anfangen und sagen, den äh, Cash publizieren wir, weil wir ihn gut finden, und den finden wir ein Schmarrn, den lassen wir nicht raus. Ich glaube, das käme nicht gut. Und darum ist es so, dass wir eigentlich, wenn ein Cash, die Guidelines erfüllt, wir jeden von denen publizieren, egal ob er uns persönlich zusagt oder nicht. Wir witzeln jemanden, dass man gewisse halt auch mit den Nasenklammern rauslässt, weil sie so stinken.
0: <lacht> ist gut. Aber es tut gut, Und ich find's gut, dass man das hört, weil ich han auch schon Leute gehört, ja, wie kann Groundspeak so Cash quasi zulassen? Äh, eben, ich dann nicht die Qualität beurteilen, ich beurteile nur die Regelkonformität äh, sicherstellen. Und das finde ich noch wichtig, dass man das auch wieder mal hört dass ihr keinen Einfluss habt, wie gut oder wie schlecht ein Cash ist. Ähm, jetzt ist ja so, dass man als Review, stelle ich mir vor, ja den grossen Vorteil hat. Man sieht auch von Mysteries, all Finalkoordinaten, man äh, kennt vielleicht sogar oder hat Zugriff zu den Lösungen und so weiter. Ähm, jetzt Reviewer Review sieht man sehr selten bei den FTFs. Wie gehen ihr damit um, mit den Informationen und dem Wissen, wo ihr habt? Gibt es da irgendeinen Ehrenkodex?
2: Ja, das ist noch schwer zu beantworten. Ein Ere kodex in dem Sinn, äh, ja, ein offizieller eigentlich nicht. Es ist so, dass wir natürlich auch abgesehen von, von Cash-Details einige Informationen haben, die der durchschnitts nicht bekommt, weil wir halt doch ein direkter Kanal ins Headquarter haben. Und dort ist eigentlich ganz klar die Erwartung, dass wir Informationen, wo wir haben, nur weil wir Reviewer sind, auch in der Reviewer-Community innen bleiben. Also wir dürfen nicht Informationen, die wir haben, noch außen tragen. Ähm, und das gilt natürlich auch für, für Details, die wir aus dem Review von einem Cash kennen. Mhm. Aber es ist natürlich grundsätzlich so, dass das kann niemand äh, kontrollieren, ob ich jetzt nicht alle meine äh, Mysteries und Multis als Tradi löse. Und dort ist es schlussendlich äh, der Ehrenkodex von jedem selber, dass man sagt, ich, ich, ich mache das nicht. Und wo ich auch sage, es gibt auch ganz viele andere Aspekte, wo nicht Reviewer beim Cache können. Und dort ist schlussendlich so, dass jeder sich selber beschisst Und ich rätsel zu gern oder habe das Erlebnis von einem Multi oder von einem spannenden Mystery viel zu gern, als dass ich einfach zum Final ging, wo ich noch geschaut habe, weil ich dann eigentlich das, was Spaß macht, mir selber
0: wird verderben verderbe. Aber eben anders gesagt ist, du besuchst auch Cashes, die du selber gereviewt hast. Ich besuche auch Cache, die ich selber gereviewt habe. Was wir nicht machen, ist
2: Cache, die wir selber publiziert haben, FTF zu machen. Äh, das ist etwas, was wir ganz klar nicht machen, einfach weil wir dort einen Informationsvorsprung hätten und wissen, wenn man ihn rauslässt. Das ist so ein bisschen das, was man sagt, das macht man nicht. Aber an sich spricht nichts dagegen, ein FTF zu machen von einem Cache, das einer von meinen Kollegen publischt. Äh, wobei das jetzt ein Aspekt vom Spiel ist, wo mich nicht so reizt. Darum äh, habe ich da keine Mühe, darauf zu verzichten. Mhm. Ähm, und es ist so, dass wir, äh, die Anzahl der Cash, die wir reviewen, die ist relativ gross. Also, das sind durchaus, äh, ein paar hundert Cash pro Woche. Und da ist es so, dass ich mich dann nicht mehr an jeden Einzelnen erinnere, was jetzt hier gewesen ist. Es gibt gewisse Fälle, äh, wir haben einen Owner in der Region Bern, der fantastische Rätsel macht. Und wenn so einer in die Queue kommt, dann frage ich einen von meinen nicht Berner Kollegen, wer Bern da reviewen kann, weil ich mir das selber freue, nicht wopfen
0: Okay, gut. Jetzt, ich habe auch schon lange äh, Geocache selber versteckt und ich habe jetzt den Eindruck, dass in den letzten Jahren so ein bisschen die Vorgaben ein bisschen stranger worden sind. Zum Beispiel habe ich mich in den letzten Jahren mehr gefragt, ja, wer hat die Einwilligung gegeben für die Platzierung von diesem Cash? Ich habe aber nochmal nachgefragt und so weiter, was früher noch nie ein Thema gewesen ist. Kannst du das bestätigen und gibt es irgendwelche Vorfälle, die euch dazu geleitet haben, stranger zu werden? Ähm ich habe nicht das Gefühl,
2: dass wir durchs das Band strenger worden sind. Äh, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich jeder, bei mir reichen vom ein es setzt, dass er eine Bewilligung hat, um sein Cash an dem Ort zu platzieren. Ähm, Im Normalfall gehen wir davon aus, dass das stimmt und uns Casher nicht anlügen. Also wir äh, sagen im Zweifelsfall gehen wir davon aus, dass das stimmt und haben aber aus der Erfahrung äh, definiert, in welchen Fällen, dass man explizit nach dieser Bewilligung fragen. Mhm. Äh, ein paar Beispiele sind zum Beispiel Nachtcash, weil man dort immer wieder öppe äh, schwierige gehabt geht, sagt das mit Förster, sagt das mit Jäger, wo man einfach will sicher sein, auch zum Schutz der Cacher, dass das wirklich okay ist mit den betroffenen Leuten. Ein anderes Thema sind Klettercash, sagt das auf Bäumen oder äh, anderen Orten wie Gebäude, Brücken. Ge Türm ähm, es ist so wie Serie wo man sagt, es ist eine höhere Anzahl Cash in einem gewissen Gebiet, wo erhöht erhöhtes Publikum anzieht. Und durch die erhöhte Dichte auch zu mehr Begegnungen mit Muggels führen, die unter Umständen problematisch sind. Also dort haben wir so ein festgelegt, in welchem Spezialfall, dass wir uns die Bewilligung, die die Leute behaupten, sie hätten, sie, auch vorlegen, dass wir ganz sicher sind, dass das stimmt. Je nachdem eben auch darüber rausgehen, als bloß zu sagen, ich darf den Cash an dieser Stelle platzieren, sondern halt auch kann beinhalten ich darf auf den Baum klettern, oder ich darf Nacht in diesem Wald mich bewegen, und so weiter. Ähm, aber diese Anforderungen, die es eigentlich schon lang. Ich denke, in diesen spezifischen Fällen fragen wir einfach konsequent nach der Bewilligung. Das ist vielleicht das, was du merkst.
0: Okay, gut. Wie ist das nur formhalber? Also, wenn ich nach Bewilligung frage, lange das mit meinem logi oder kann ich da die Bewilligung füttern oder was, was ist dann pragmatischer Wagen, um euch den Nachweis zu bringen? Ähm, das
2: Einfachste ist, wenn du es und als Bild eine Reviewer-Note attachen. Ähm, dort ist es schade, dass es das nochmal mit Bildchen geht und nicht mit PDFs. Das ist ein etwas, was die Leute immer rückfragen haben. Oder sonst kannst du das auch einfach in Textform äh, ein Mail kopieren, das du bekommen hast. Oder äh, im Prinzip liegen auch Namen und Kontaktdaten vom Bewilligungsgebern wenn es um eine normale Bewilligung geht. Jetzt in einem konkreteren Fall, eben, wo man sagt, es ist ein Nachcash oder so, wird ist es wahrscheinlich am besten, wenn man ein Foto von der Bewilligung kann beilegen kann. Genau.
0: Okay, gut. Werdet Ihr Review auch von Nicht-Geocash, eben zum Beispiel betroffene Landbesitzer, Jäger, Behörden oder so, angegangen? Gibt das?
2: Das gibt's, aber es ist eigentlich seltener, als ich es erwartet hätte. Ähm, was häufiger passiert, ist gerade bei Landbesitzern, äh, dass die sich dann als HQ wenden in Seattle. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass wir Reviewer ausserhalb von der Community in dem Sinn auch nicht sichtbar sind auf dem Cache-Studio, nicht drauf, äh, das sind die Reviewer, die man kann kontaktieren kann, sondern dort steht vielleicht drauf, das ist ein Geocache, der auf geocaching.com gelistet ist. Also es gibt immer mal wieder jemanden, dass ein Cache archiviert wird durch äh, Seattle, wo sie sagen, der Grundstückbesitzer hat sich bei uns gemeldet, der ist nicht einverstanden mit dem Cache. Das ist äh, fast der häufigere Fall, wir haben aber punktuell schon auch Kontakt. Also gerade jetzt im, im letzten Jahr hat sich zum Beispiel das Naturschutzamt vom Kanton Basel-Land bei uns gemeldet, äh, weil sie entweder genau mit uns regeln wie das äh, Cache-Naturschutzgebiet geregelt sind und wie dort das Bewilligungsverfahren läuft und wer bewilligungsgebende Stelle ist im Kanton Basel-Land.
0: Mhm. Okay, gut. Jetzt ähm, bei all meinen über, 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 20 Geocache, die ich platziert habe, hat es immer wieder mal Rückfragen gegeben im Review-Prozess, äh, durch, äh, Reviewer und so weiter, und es hat da Diskussionen gegeben, äh, aber, und das möchte ich erwähnen, ihr macht wirklich einen tollen Job, das sollen mal da erwähnt, weil ich habe noch immer sehr konstruktiv, ähm, erlebt und so weiter. Wenn jetzt aber trotzdem mal jemand bei uns nicht mit einem von ihnen entscheidet, trotz zig hin und her nicht einverstanden ist, was kann man da noch machen?
2: Also es freut mich natürlich, dass du die Zusammenarbeit mit der Reviewer als äh, Konstruktiv erlebst. Das ist auch unser Ziel. Oder unser Ziel ist nicht, Caches zu verhindern. Unser Ziel ist, Caches zu publizieren und mit den Cache-Owner zusammenzuarbeiten, um einen Cache publikationsfähig zu machen, auch wenn er das am Anfang vielleicht nicht ist. Und unsere Rückmeldungen dienen nicht der Schikanen, sondern sollten eigentlich Rückmeldungen sein, wie man einen Cache zur Publikation bringen kann. Wenn man sich jetzt aber wirklich nicht findet und ihr als Cache-Owner das Gefühl habt, dass wir einen inkorrekten Entscheid gefällt haben oder euch nicht fair behandelt haben, dann gibt es immer die Möglichkeit, eine Einspruch zu machen. Und das läuft über das Kontaktformular. Wenn wir auf der Geocaching-Webseite gibt es unten in den Fußzeile einen Link auf das Help-Center. Und dort kann man ein Panel aufklappen, wo man ein Kontaktformular hat, zum Kontakt aufnehmen mit dem Headquarter in, in Seattle. Und einer von diesen Punkten dort ist Appeals. Und dann kann man drinschreiben und sagen, hey, ich habe den Cash eingereicht und mein Reviewer hat den äh, zurückgewiesen und ich bin mit dem Entscheid nicht einverstanden. Bitte schaut das an. Wichtig ist, dass ihr dort äh, immer die GC-Nummer damit das Headquarter auch weiss, um welchen Cash das es geht. Mhm. Das wird dann dort diskutiert. Allenfalls wird auch bei uns nachgefragt, dass wir noch können unsere Position erklären können. Und dann tut das Headquarter ein Entscheid und kommuniziert dann entweder direkt am Cash-Owner oder äh, kommuniziert mit uns und
0: mir dann am Cash-Owner, je nach Fall. Okay. Und wie ich gehört habe, ich habe ja auch schon Kontakt mit dem Headquarter. Dort hat es auch Leute, die Deutsch reden. Das heisst, man kann auch Deutsch schreiben. Das ja. ist
2: so. Es gibt dort diverse Leute, die Deutsch können. Äh, wenn ihr Englisch könnt, ist die Chance, dass die Antwort schneller kommt, wahrscheinlich ein bisschen grösser. Aber äh, grundsätzlich kann man auch auf Deutsch schreiben. Ja.
0: Gut, jetzt wir sind im März 2021 immer noch in einer speziellen Zeit mit verschiedenen Einschränkungen und Restriktionen. Wie hast du als Reviewer die Zeit erlebt im Zusammenhang mit Geocaching?
2: Ja, unterdessen ist es eigentlich wieder äh, fast normal abgesehen davon, dass wir im Moment keine Events freischalten aber äh, die ersten drei Monate im Lockdown vor einem Jahr, die sind recht speziell. Es ähm, ist uns dort gegangen, wie im ganzen Rest der Welt auch. Wir haben überhaupt nicht gewusst, was das genau bedeutet. Ähm, wir haben dann am Anfang recht schnell gesagt, wir wollen keine Risiken eingehen. Wir äh, publizieren sicher keine Events mehr, weil das eh nicht erlaubt war, dass Leute zusammenkommen. Wir haben aber dort auch gesagt, wir wollen verhindern, dass Leute bei spontanen ftf jagten zusammentreffen und haben darum auch, während, ich glaube, es sind etwa zweieinhalb, drei Monate lang, gewesen, auch gar keine neuen Cash äh, publiziert. Das ist äh, im Großen und Ganzen eigentlich für der Community recht gut, äh, unterstützt worden, obwohl nicht alle mit dem Entscheid einverstanden waren. Und das war ein bisschen speziell, gewesen, weil wir natürlich dann, sage ich mal, dreieinhalb Monate Ferien hatten, weil wir nicht haben müssen reviewen. Wir haben im Unterschied zu anderen Ländern, die in dieser Zeit zwar reviewed, aber nicht publiziert haben, gar nichts gemacht, sondern die Cash unreviewed zurückgeben und gesagt, reichen bitte wieder ein, wenn wir wieder Cash publizieren. Das heisst, wir haben dort äh, ein bisschen ruhige Kugeln schieben. Wir haben dafür dann den Preis gezahlt, wo wir wieder publiziert haben. In dieser ersten Woche habe ich die Dort sind äh, pro Tag zum Teil 400-500 Cash reinkommen und ich habe 100 reviewt und denke, jetzt sind es weniger, wenn ich Reifrisch drücke und nachher ist die Liste länger gewesen, als wenn ich <lacht> angefangen habe. Also dort haben wir das wieder aufschaffen und nachholen, haben wir ein bisschen müssen büssen. Ja. Was noch spannend war, ist, äh, in dem Jahr jetzt, wo, wo die Bewegungsfreiheiten und die Möglichkeiten, was man alles machen kann, recht eingeschränkt gewesen sind sehr viele neue Cacher dazu gekommen haben das offenbar erkannt als eine Möglichkeit. Das ist an vielen Orten auch empfohlen worden, auf Seite, so nach dem Motto, was kann ich im Lockdown mit meinen Kindern machen, ist viel Geocaching auch vorgeschlagen worden, das haben wir gemerkt. Es hat viele neue Cacher gegeben, sowohl als Suchende, wie auch als, als Cache-Owner. Wir haben gerade in den drei Monaten, wo wir Cat Cache publiziert haben, sehr, sehr viele Listings eingereicht bekommen von Leuten, die vier, fünf, sechs Cache gefunden haben, begeistert gewesen sind von diesem Hobby und gefunden haben, jetzt verstecke ich auch einen, wir haben dann dort noch so ein bisschen spekuliert, was passiert mit denen, die wir zurückgehen. Hätten die genug geschnauft, dass sie sie dann, wenn wir wieder neu äh, rauslassen, dass sie sie wieder einreichen oder geht das dann vergessen, weil bis dann der Enthusiasmus vom neuen Hobby schon wieder verdampft ist. Und es hat doch einige gehabt, die wieder zurückgekommen sind. Es hat aber auch sehr viele gehabt, die dann ihre Cache nicht mehr gereicht haben.
0: Okay, gut. Aber eben, ihr habt es gespürt, dass, äh, es hat etwas bewegt in der Geocaching-Community. Mehr Cache sind jetzt publiziert wurde und wir haben immer noch genug neue Caches in der Schweiz, wo wir suchen gehen können. Urs, vielen Dank für deine Arbeit als Review und ich hoffe, dass du nach all diesen Review-Arbeiten immer noch genug Zeit hast zum Salvo-Geocachen und dem tollen Hobby frönen. Ich wünsche dir ganz einen schönen Abend.
2: Danke vielmals dir auch einen schönen Abend. Ciao Amadeo.
1: Schau doch mal, wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten, das hält schon, hält schon, wirf schon. Treffer. Jetzt hier noch, da noch, dort ein. Leitplanken, Leitplanken, überall Leitplanken, das sind Möglichkeiten. Wir müssen tanken halt an. Da liegt ja schon einer, da liegt ja schon einer. Macht nichts, macht nichts, machen wir ein Mystery draus. Zähl die Zapfsäulen, Zapfsäulen, zähl die Säulen und wirf. Ich habe jetzt noch 21 Döschen dabei. Das reicht für ein Stündchen, vielleicht für zwei. Wir haben lange noch nicht alle Briefkästen vermient und auch der Müllcontainer-Stellplatz hätte Dosen verdient. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jeder ein Punkt, jeder ein Punkt. Wir bedosen die Rosenbeete. Die losen Hosenträger von Hosenträger. Trägern bedosen Rastplätze, Tankstellen. herrenklos damenlos Klosterruinen. Das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten. Wirf schon, Treffer. Jede gelbe Stehlampe, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Jedes Feuerwehrhäuschen, jede Bushaltestelle. Möglichkeiten, 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 jeder ein Punkt, jeder ein Punkt. Das ist Dienst an der Gemeinde, Dienst an der Gemeinde, das ist Ehrenamt. Schau doch mal wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, wirf schon, rundum sind Magneten, das hält schon, hält schon, wirf schon, Treffer. Momentan
0: ist nicht die Zeit zum Reisen. Man muss ein bisschen einschränken, vielleicht eher in der Nähe, in der Schweiz bleiben. Aber vielleicht kann man sich ja schon inspirieren lassen und damit auch ein bisschen motivieren, für die Zeit, die wieder wir wieder, kommen, wann wir mobiler sein können und vielleicht auch Reisen ins näheren Ausland machen. In Deutschland gibt es einen Geocache, wo man durch ganz Deutschland durchreisen muss. Reisen. Ein Multicache, vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt. Ich habe noch den cache Verlinkt auf meiner Podcast-Webseite. Und ein Geocaching-Freund von mir, der Finkenmann, wo sehr gerne in der Natur ist, sehr gerne wandert, auch längere und strengere Sachen, hat den Cache gemacht mit dem Velo, von Sylt, ganz im Norden, bis nach Obersdorf, bei uns in der Nähe, zum einen Cache finden. Er hat darüber auch ein paar Videos gemacht und gern verlinke ich den YouTube-Film bei mir auf der Podcast-Webseite. Lassen Sie uns inspirieren und motivieren für die Zeit, die wieder kommt, wenn wir mehr reisen können und auch mehr Geocaching-Tour machen können.
3: Ja hallo, hier ist der Micha.
0: Ja, hallo Micha, hier ist der Amadeo. Wir befinden uns im März 2021. Man wird diese Aufnahme aber erst am, ab dem 5. April 2021 hören können. Und zwar kommen dann Infos zum neuen Magazin rund ums Geocaching, das du herausgeben wirst. Äh, mach doch zum Einstieg einen kurzen Werbespot für dich, respektive dein neues Projekt, dein, euer Magazin.
3: Ja, hallo erstmal. Also danke, dass ich dein Gast sein darf. Ähm, ja, wir veröffentlichen jetzt im April, in der zweiten Aprilwoche, also der 14. bis 15. April ist angedacht, ähm, ein neues Geocaching und Automagazin. Ähm, wir wollen uns da ein bisschen abheben. Also unsere Zielgruppe sind natürlich die Geocacher, aber wir wollen halt natürlich auch andere Themen einbringen, ähm, wie diese Escape room geschichten oder Web-App-Anbieter. wollen ein bisschen umfangreicher sein und ähm, auch versuchen, andere Zielgruppen damit anzusprechen. Ja, wir haben halt sehr lange über dieses Projekt nachgedacht und uns nun dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen und das Ganze einfach mal zu probieren. Und hoffen oh. natürlich sehr, dass es in der Community auch angenommen wird.
0: Und unter welchem Titel wird dieses Magazin erscheinen?
3: Ähm, das wird Rucksackabenteuer, das Geocaching Outdoor-Magazin. So wird es heißen. Gut.
0: Du hast gesagt, wir... Äh, wer steckt noch dahinter? Kannst du da Namen nennen? Ist das dein Schwiegervater, Schwiegermutter, Großmutter, Tante, Onkel, Partner, Partnerin?
3: Also, Schwiegermama, Schwiegerpapa, nur natürlich nicht. Die Eltern, die freuen sich alle. Die finden das äh, auch sehr mutig. Ähm, drücken uns natürlich alle ganz fest die Daumen. Also, natürlich ist Caro mit dabei. Die ähm, hält sich natürlich aber ein bisschen im Hintergrund. Ähm, die macht dann mehr Probelesen und ähm, wenn der ganze Versand, na ja, so diese ganzen Abwägungen, dann unterstütze ich mich natürlich. Ich habe die äh, Cindy mit dabei aus Hessen. Die ist für das äh, Design und Layout zuständig. Ähm, wir haben jetzt für die erste Ausgabe Autoren aus Schwerin, ein Pärchen. Ähm, die haben super spannenden Artikel über die Landeshauptstadt geschrieben, ihre Dosen und ja, ihre Dosen halt mal unter die Lupe genommen. Ein bisschen Zeit ist damit bei. Und wir haben spannendes ONA-Team auch aus Hessen, die sich einmal vorstellen. Wir haben einen Web-App-Anbieter aus Berlin mit an Bord, die haben einen spannenden Beitrag geliefert. Es wird etwas über das Sandsteingebirge zu lesen geben. Der Beitrag ist von uns. Und dann wird es noch viele kleine weitere Themen geben. Also wir haben ein kleines Team in der ersten Ausgabe jetzt, für die erste Ausgabe zusammengestellt, weil allein das wäre halt nicht stemmbar gewesen. Also ich habe es im letzten Jahr zweimal versucht oder hatte diese Ambition, aber habe schnell gemerkt, okay, das funktioniert alleinig und dann hat sich dieser Gedanke auch wieder ja im Sande mehr oder weniger verlaufen aber er ist halt immer wieder da gewesen und ja nun habe ich das halt versucht nun habe ich den Mut halt den ganzen Mut zusammengenommen mich da mal umgehört schlau gemacht so dass das ganze Backup und der ganze Hintergrund stimmt und ich denke dass wir dann ein gutes Team zusammengestellt haben und dass alles sehr gut funktionieren kann und auch wird
0: Spannend. Wir kommen nachher gleich wieder auf das äh, Geocaching-Magazin zurück, äh, bevor wir aber da tief hineinsteigen ins Magazin mehr zu dir. Stell dich doch mal kurz vor und auch gerade deinen Werdegang als Geocacher und ich sage jetzt mal Outdoor-Freak.
3: Ja, also ähm, ich bin verhältnismäßig noch gar nicht so lange dabei. Also zu den alten Hasen kann ich mich def definitiv nicht zählen. Also seit jetzt knapp drei Jahren. Also angefangen hat das auch. Ich habe das über einen Arbeitskollegen halt damals, der hat mir mal davon erzählt, dass er irgendwelche Dosen im Wald sucht. ich habe mir immer nur gedacht, okay, was ist das für ein Freak? Was, was sucht der da für Dosen im Wald? Und ja, das fing dann vor ein bisschen über drei Jahren an. Wir waren äh, im Urlaub in Scharbeutz hier an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Ähm, die App hatte ich mir natürlich zufälligerweise schon aufs Handy geladen und wir waren am Strand spazieren, also Caro und ich. Und dann ist dieser Gedanke halt da gewesen, so irgendwie hat doch mein Arbeitskollege mal was vom Geocassion erzählt und ja, wir haben das halt einfach ausprobiert. Die erste Dose, die wir finden konnten, das war am Ortsausgangsschild äh, kleiner Nano, da haben wir uns wirklich dumm und dämlich gesucht. Aber wir waren dann irgendwie ziemlich schnell angefixt und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Woche Urlaub und haben dann auch ziemlich schnell die ganzen Nachbar. Dörfer leergekäst. Und seitdem sind wir da halt wirklich dabei. Also ich setze mich da, habe mich da halt wirklich von Anfang an sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, äh, versucht, das alles so schnell wie möglich zu begreifen, ähm, ja, Bekanntschaften zu schließen, ein kleines Netzwerk, sage ich mal, zu bilden, dass man ja halt immer auch mal Rat sich einholen kann, sage ich mal. Ähm, haben dann irgendwann angefangen, auch die ganzen Loks zu hinterfragen, weil wenn wir hier in Hamburg unterwegs waren, du liest ja doch immer irgendwie die gleichen Namen, haben dann damals einen Stammtisch hier gegründet, in Hamburg steht und ja, da halt auf diesem Wege auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt und auch viele nette Bekanntschaften und auch Freundschaften dadurch geschlossen und seitdem sind wir halt eigentlich dabei und immer wenn es die Zeit erlaubt, auch gerade an den Wochenenden, dann sind wir unterwegs. Jetzt durch Corona ist es natürlich halt schwer möglich alles. Ähm, aber sonst wären wir wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwo und würden tolle Dosen suchen.
0: Gut, spannend. Jetzt langsam nähern wir uns wieder dem Geocaching-Magazin und mit euren Rucksackabenteuern und so weiter. Jetzt, du selber kommst ja nicht aus der, ich sage jetzt mal, Pressebranche oder Zeitungsindustrie oder was auch immer. Oder hast du da schon einen genau. entsprechenden Hintergrund?
3: Also nein, ich habe das... Ähm wie gesagt, nicht studiert in irgendeiner Form. Für mich ist das alles Neuland gewesen. Also ich habe, bevor ich ähm, mit dieser Idee, sage ich mal, an die Öffentlichkeit gegangen bin und, oder beziehungsweise diesen Entschluss gefasst habe, das jetzt wirklich umzusetzen, mich natürlich belesen, mich mit Leuten unterhalten, die äh, mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten, die aus dieser Branche kommen ähm, ja, und mir halt nahegelegt haben, was ich halt zu tun habe. Natürlich habe ich mich auch, auch selbst informiert und geschaut, was, was ich halt alles zu tun habe. Es ist halt im Moment sehr viel Arbeit nach wie vor. Ähm, jeden Tag ist halt irgendwie etwas zu tun. Mhm. Aber ich denke, dass ich das alles sehr gut hinbekommen habe. Okay. Und klar, es ist halt, ein, es ist halt ein langwieriger Prozess. Es wird immer wieder neue Dinge geben. Ganz klar, weil ähm, für diesen Weg haben wir uns jetzt entschieden. Also wir werden es ja nur viermal jährlich veröffentlichen. also was heißt nur? Es ist ja, es läuft ja alles neben der Arbeit. Wir, wir arbeiten ja alle, haben ja alle einen Hauptjob. Ähm, Klar, es ist halt immer wieder mit Arbeit verbunden. Aber wie gesagt, ich sehe das alles sehr positiv, es macht mir Spaß und ja, ich möchte das halt. Ich habe mich halt bewusst gut. für diese.
0: Das ist doch das Schöne am Geocaching, das erlebe ich ja selber, dass man übers Geocaching mit Themen, Orten, Personen in Verbindung kommt, wo man nie sonst im Leben dazu gestoßen wäre und du bist jetzt auf ein Magazin gestoßen. Jetzt genau. aber ger gerade die Frage, die mich eigentlich am stärksten beschäftigt. Es gibt ja schon seit langem ein deutschsprachiges Geocaching-Magazin. Warum braucht es ein weiteres und wo genau unterscheidet ihr euch jetzt?
3: Ja, also ich, ich finde so frischer Wind, der schadet nicht. Also ähm, nur, weil es jetzt schon ein Geocaching-Magazin gibt, das gibt es zehn Jahre, das ist renommiert, klar. Ich bin auch treuer Leser, ich werde es auch weiterhin lesen. Ähm, aber wir versuchen uns halt ähm, so ein bisschen mit anderen Themen auch abzusetzen. Also gerade so diese room geschichten oder diese Web-App-Anbieter. Also das äh, werden, jetzt, werden jetzt keine Hauptthemen sein, die da das äh, halbe Magazin einnehmen. Das auf jeden Fall nicht. Aber wir wollen halt, wie gesagt, auch andere Themen Gerade so diese Outdoor-Möglichkeiten, Spiele, die es gibt. Vielleicht wird es auch irgendwann mal der Fall sein, dass mal zwei, drei Seiten von, von Pokémon Go drin zu finden sein werden. Das weiß ich nicht, das halte ich mir alles offen. Ähm, sicherlich werden wir auch über Städte und äh, Regionen, über Auslandsstädte, Auslandsreisen, wenn das alles wieder möglich ist, darüber berichten. Ähm, das wird auch alles der Fall sein. Klar gibt es das im Geocaching-Magazin auch, aber ähm, ich finde es halt nicht verkehrt, wenn es auch mal zwei Seiten zu irgendwie einer Geschichte oder einer Stadt gibt, die es vielleicht schon mal im Geocaching-Magazin zu lesen gab. Also das finde ich nie verkehrt. Okay. So ein bisschen Auswahl, der eine findet vielleicht, vielleicht haben wir dann auch Autoren dabei, die dann andere Leser wieder anders, äh, ansprechender finden. Das also weiß ich man alles nicht, das wird man sehen.
0: Ich komme ja aus der Generation, die noch Mengenlehre in der Schule gehabt hat. Also wenn, wenn ich es jetzt so wiedergeben würde, sagt ihr, ihr habt eine gewisse Schnittmenge mit dem Geocaching-Magazin, aber ihr habt auch Mengen oder Teile in eurem Heft, die vielleicht im bisherigen Magazin nicht zu finden sind und wo ihr eine Ergänzung bietet. Kann man das so sagen?
3: Genau. Das okay. kannst du ganz genauso sagen, genau.
0: Du hast äh, vorhin kurz angetönt, wie die Idee entstanden ist und so weiter. Wie lange bist du so dran? von der sage ich, ersten Idee, wo das heißt, ich mache ein Geocaching-Magazin bis jetzt, wo ihr quasi kurz vor der ersten Ausgabe steht. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie entsteht so eine Idee? Wie, wie viel Zeit hast du da investiert oder ihr?
3: Ja, also wie gesagt, der, der Gedanke ist halt wirklich schon sehr lange da gewesen. Und ähm, also Dieser wirkliche Stupser, der jetzt darauf hinausgeführt hat, dass wir das jetzt noch mal wirklich in Angriff nehmen und dann auch umsetzen, ähm, das ist halt tatsächlich durch einen Podcast geschehen, ähm, den ich auch immer regelmäßig höre. Und da ging es halt um das Geocaching-Magazin und da ist halt einfach nur die Aussage gefallen, Mensch, warum setzen sich da nicht mal zwei, drei Blogger zusammen und äh, kreieren ein eigenes Magazin? Das kann doch nicht so schwer sein. Und ähm, da ist halt dieser Gedanke wieder bewusst da gewesen habe ich gedacht, Mensch, Michi, jetzt probier das doch einfach mal. Und ja, ich habe mich dann halt mit Caro lange drüber unterhalten, habe mir halt äh, so eine Checkliste auch gemacht. Was ich für mich halt so als wichtig empfinde, was ich zu tun habe, ähm, was ich möchte, was ich mir davon verspreche und ähm, habe dann einfach mal gezielt rumgefragt und da haben sich auch ähm, ja schnell Leute gefunden, wo das einfach so, äh, ja wo irgendwie so eine gewisse Vertrauensbasis entstanden ist. Wo die Kommunikation halt sehr gut gewesen ist, wo ich gemerkt habe, dass Interesse auch äh, von deren Seite aus besteht. Nicht so irgendwie einfach nur dieses, okay, ja, pff, mach ich mal, mache ich mit. Und äh, du musst dann den Leuten hinterherlaufen. Also nein, das ist halt komplett anders gewesen. Und da habe ich halt von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ähm, ja, aber du fragst uns nach dem Zeitraum. Ja, lass das, das ist gar nicht so lang. Also der Gedanke bis zur Umsetzung, also zu dem Tag, wo wir jetzt heute stehen, lass das, wenn, so knapp zwei Monate sein. Okay. Viel mehr sind das nicht.
0: Gut. Jetzt ja. auch vorhin hast du angetönt, dass verschiedene Leute da im Boot sind. Jetzt, eben wenn ich genau. mir so eine klassische Herstellung, eine Zeitung, eine Zeitschrift vorstelle, da gibt kommen Texte dazu, da muss das jemand ins Layout bringen, jemand muss da Korrektur genau. lesen und so weiter. Eben, was sind das? Fünf, sechs, sieben, acht Leute, die jetzt da bei der ersten Ausgabe mitgewirkt haben? Oder wie viele sind das? Was würdest du sagen?
3: Nein, also Aktiv halt, also wirklich ich. Dann der, der Ralf aus Schwerin. Die Cindy aus Hessen ähm, ja und ein Ona-Team aus äh, auch aus Hessen. Also also vier vier Leute, die wirklich aktiv, also so der regelmäßige Austausch, also dieser sehr intensive Austausch, ähm, der besteht halt eigentlich zwischen Cindy und mir. Weil es jetzt gerade für die erste Ausgabe um das Design, um das Layout, um ähm, die Anordnung der Texte, der Bilder, ähm, die Bildrechte, das alles, was halt alles äh, beachtet werden muss. Also da sind wir eigentlich, also nicht eigentlich, wir sind da wirklich täglich im Austausch weil es jetzt halt gerade so um, um erstmal so diese Grundstruktur sage ich mal zu finden weil das halt ja das ist jetzt gerade so der der springende Punkt dazu ich denke mal so für die nächsten Ausgaben na ja, ähm, da weiß sie dann ja auch ähm, worauf wir zu achten haben und hat da eine gewisse Struktur sage ich mal dann wird das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger sein mhm. aber so jetzt aktuell ist der Austausch halt wirklich täglich da
0: und eben, du hast erwähnt, jemand, der Korrektur liest, weil das ist beim bestehenden Geocaching-Magazin, mag ich mich noch gut erinnern, dass in den ersten Aufgaben sehr viele, ich sage jetzt mal, Tippfehler zu finden waren. Also du ja, hast ja. erwähnt, ihr habt noch jemanden, der Korrektur liest?
3: Ja, also Caro guckt immer drauf, ich schaue auch drauf, wenn jetzt Artikel, also alles, was jetzt online gestellt ist, was fertig ist. Und wie gesagt, da steht ja jetzt alles. Ähm die Artikel, die habe ich mir schon fünf oder sechs Mal durchgelesen.
0: Gut. Wobei, also klar,
3: dass, Das schauen wir alle drauf. Ich möchte mich da nicht in irgend, irgendwo mit einreihen, das soll schon vernünftig sein. Ja. Also definitiv, da lege ich schon großen Wert drauf.
0: Das ist gut, spannend. Weil eben bei mir ist so, dass wenn ich lange an meinen Texten auch Listings oder so feile, dass ich meine eigenen Fehler nicht mehr sehe. Und da bin ich manchmal froh, wenn jemand anders darüber schaut. Er sieht dann sehr offensichtliche Dinge, ja, die mir einfach nicht bewusst sind. Nein, ist gut. Qualitätssicherung gehört auch dazu. Jetzt äh, eben Qualitätssicherung im Sinne von Drucktechnik, äh, Rechtschreibung und so weiter ist das andere. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle. Ähm, so ein Magazin zu, selber zu erstellen, dann denke ich, käme ich schnell auf die, auf die ersten Themenideen äh, für die ersten ein, zwei Ausgaben. Aber so ein Magazin soll ja auch eine längerfristige Perspektive haben. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass ihr langfristig viermal im Jahr spannende Themen äh, bekommen werdet?
3: Ja, also da bin ich tatsächlich, also ich glaube, so sollte man auch gestrickt sein, ähm, da habe ich tatsächlich schon frühzeitig auch mit angefangen und ähm, mich umgehört, was ich anbieten kann, was ich machen kann, mich mit Leuten ausgetauscht. Ähm, weil äh, zum Beispiel gerade so diese escape um geschichten die finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das äh, boomt ja jetzt aktuell auch gerade, also die in Form von Brettspielen, sage ich mal, oder halt auch diese Online-Geschichten. Also in der ersten Ausgabe haben wir ja zum Beispiel die Exit-Spiele drin, hatten wir mit Markus und Inga Brandt mhm. ähm, und dem Co-Autoren Ralf Klerkurt einen super Austausch. Ähm, das wird auf jeden Fall fortgesetzt. Das wäre auch für die nächsten Ausgaben gesichert, auch ähm, Berichte. Da habe ich mich frühzeitig abgesichert. Ähm, auch das ist alles gesichert. Ähm, klar, diese Struktur muss natürlich vorhanden sein, sonst ähm, braucht man das nicht machen. Also, das eine eine Ausgabe rauskriegen, die dann wahrscheinlich auch noch im Idealfall super funktioniert, aber dann halt irgendwie nicht wissen, wie man weitermacht. Also nein, das ist auf jeden Fall gesichert. Ich denke auch einfach, das Geocaching, das ist ähm, so umfangreich und spannend. Es kommen immer wieder andere Sachen hinzu. Es kommen neue, tolle Dosen raus oder irgendwelche Ohne, die sich herauskristallisieren, die wieder irgendwie super Sachen machen. Also, das, ich denke, an Themen wird es nicht mangeln. Okay. Und ich Denk halt auch einfach, wir haben uns bewusst für diese vier Ausgaben im Jahr entschieden, dass man halt auch wirklich genug Zeit hat, ähm, das neben der Arbeit wirklich zu bewerkstelligen, um vernünftig und, und gute Recherchearbeit zu leisten und das dann vernünftig in ja in einen vernünftigen Beitrag umzusetzen. Also da haben wir uns bewusst für entschieden. Äh, eine Technik, also die ja. Themen werden definitiv gesichert. Ja bitte.
0: Eine technische Frage, die mich interessiert: Wie lange geht es vom Redaktionsschluss, also wenn ihr alle Themen zusammen habt, bis die fertige Ausgabe dann verfügbar ist? Was, wie lange dauert das noch? So von Redaktionsschluss Nein. bis Veröffentlichung?
3: Ja, also wir haben jetzt, letzte Woche war jetzt ähm, finito quasi, dass jetzt alles, was wir brauchen, ähm, vorhanden sein muss. Also es sind immer noch Kleinarbeiten, die, sage ich mal, also wie das Impressum zum Beispiel oder die Vorschau so Kleinigkeiten, die noch, aber die Artikel sind halt da, aber wie gesagt, Cindy, die arbeitet halt auch jetzt äh, täglich dran, so wie sie es halt hinbekommt und setzt das halt um und wir müssen uns halt viel austauschen wegen der Anordnung noch und wegen der Schrift und weil mir dann mal wieder nicht Sachen äh, gefallen, sie hat dann Ideen, setzt sie um, ich sag dann wieder, okay, ich hätte es dann doch gerne noch ein bisschen anders. Ähm, ja, also das ist jetzt nochmal, wir haben uns jetzt, das wollte ich auf jeden Fall noch genügend Zeit haben, damit das dann ja auch pünktlich veröffentlicht werden kann. Wir haben ja bewusst auch noch kein Datum ähm, bekannt gegeben, jetzt steht es ja mittlerweile, weil viele halt am Anfang auch gefragt haben, wo ich das bekannt gegeben habe, wann das dann erscheinen wird, da habe ich mich bewusst dafür entschieden, das noch nicht zu nennen. Wir haben natürlich von Anfang an April angepeilt, aber ja, weil wir halt auch nicht wussten, ob da jetzt noch irgendwelche Dinge auf uns zukommen, die man von vornherein irgendwie nicht beachtet hat. Deswegen haben wir uns da jetzt entschieden. Aber mittlerweile ist das jetzt final. Wir haben jetzt alles so, was wir brauchen fürs Konzept und für die Umsetzung. Deswegen... Ähm ja, das ist jetzt halt die zweite Aprilwoche, das ist jetzt auch final gesetzt für die Veröffentlichung der Erstausgabe.
0: Okay, also ich habe jetzt so, so grob geschätzt zwei, drei Wochen so von finalem Redaktionsschluss genau. bis zur Veröffentlichung. Gut, ja. Jetzt ich oute genau. mich als großer Lost Place Fan, gerade auch beim Geocaching. Werde ich dazu auch etwas in eurem Magazin finden?
3: Ja, also ähm, der Gedanke ist da, so also eine ersten Ausgabe wird es dazu äh, nicht zu finden geben, ganz klar. Also, Was jetzt ganz klar ist, also wird es auf jeden Fall nicht zu finden geben. Ähm, ich habe Ideen, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, wie man das umsetzen kann, weil ähm, wir wollen es dann halt ein bisschen anders machen. Wir wissen das noch nicht, wie wir das dann genau gestalten, in, in welcher Form es dargestellt werden wird. Aber es wird definitiv auch mal Themen zu Schloss geben. Ob es dann eine feste Größe wird im Magazin, ich, ich strebe es natürlich an, weil ich auch selbst sehr gerne LPs besuche und das immer sehr spannend finde. Ähm, ja, Aber wie wir das halt umsetzen... Ähm, Dazu kann ich leider noch keine Äußerung tätigen. Okay.
0: Jetzt Deutschland ist groß, ein großer Markt für euch. Doch auch in der Schweiz und Österreich lesen wir deutsche Magazine. Wird es auch Beiträge aus der Schweiz und Österreich geben?
3: Ja, es wird tatsächlich aller Voraussicht nach, das muss ich noch final abklären, also ähm, eventuell wird es in der zweiten Aufgabe schon den, äh, einen Beitrag geben, ähm, aber spätestens in der dritten Ausgabe. Und ähm, ja, langfristig geplant ähm, sind natürlich auch tolle Beiträge aus Österreich oder aus der Schweiz.
0: Jetzt die Gerätchenfrage. Du hast bei mir den Appetit geweckt. Die Lust kommt zum Lesen, hineinzuschauen. Wie komme ich zum Magazin und was kostet mich das?
3: Ja, also das Magazin wird ähm, ausschließlich als Printmedium erscheinen und es wird nur über unseren Online-Shop erhältlich sein. Also die Adresse, oder der Online-Shop ist halt zu finden. Das wäre rucksackabenteuer-shop.de. Da wird das Magazin halt zu erwerben sein. Das wird auch wie das Geocaching-Magazin 5,50 Euro kosten und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein.
0: Die letzte Aussage hat mich sehr gefreut, dass ich mit dich auch zum Magazin komme. Micha, äh Gratuliere zu eurem Mut. Etwas anpacken, nicht nur immer darüber sprechen, sondern auch was tun. Ich bin sehr gespannt. Danke für die vielen Informationen. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns zur Jubiläumsausgabe des neuen Magazins Geocaching und Rucksackabenteuer nochmals.
3: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung.
0: Das wär's, sie für das Mal.